0: Tenemos que tener como ganas de estar todos los días contigo y de poder pues, compartir contigo todos los momentos de nuestra vida. Sabemos que siempre estás con nosotros, pero necesitamos como actualizar esa presencia tuya, como caer en la cuenta de que estás conmigo. Y queremos rezar con tu Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se lo besosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta a lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbra así vuestra luz a todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Los cristianos somos luz, somos sal. Tenemos que irradiar en nuestro trabajo, en nuestro entorno social, el amor de Cristo. Fíjate que si uno le gusta el fútbol, estos días que hay Eurocopa, se le nota, ¿verdad?, es decir, Está todo el día pues, pensando en la Eurocopa, en cómo son las los alineaciones, en las noticias que hay, está pendiente de los partidos, tiene igual una aplicación para enterarse de todos los resultados y luego en la conversación normal se le nota. Y a nosotros cristianos, a veces, en medio de un mundo bastante paganizado, qué poco se nos nota que somos cristianos. Ya sabemos que no se nos tiene que notar que somos cristianos porque estamos todo el día yo qué sé, repartiendo estampitas, o porque llevamos el coche con una pegatina de no sé qué, se nos tiene que notar que somos cristianos por nuestro comportamiento. Porque yo amo como Cristo, perdono como Cristo, comparto como Cristo. Pues sí, pero además de eso, o precisamente porque yo amo así, pues de vez en cuando también tenemos que hablar algo de Cristo. Tenemos la, la misión... ...de irradiar... ...¿qué significa eso?... ...bueno pues mira... ...muy fácil... ...debajo de, de... la casa de mis padres... ...vive... ...una señora... ...que tiene muchísimo... ...la calefacción muy alta... ...muy alta... ...y entonces... ...pues se nota... ...como el calor sube hacia arriba... ...pues en mi casa... ...hace bastante calor... ...el calor... ...irradia... ...bueno pues algo parecido a nosotros... ...si nosotros estamos... ...llenos del amor de Dios... ...encendidos... ...ardientes... Sin quererlo, sin hacer cosas raras, sin ser unos pesados o unos tíos raros, eso lo iríamos transmitiendo a los demás. Igual que los santos eran personas súper simpáticas, súper alegres, optimistas, y en su forma de ser iban pues, contagiando esa forma de ser, pues eh, así nosotros también tenemos que irradiar a Cristo. Dicen que, bueno, esto es una historia que igual ya la conoces, que un padre iba con un hijo por un desfiladero y entonces el niño empezó a gritar ¡Tonto! Y el eco le respondió ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! Su grito multiplicado por seis. no Y entonces el niño se enfadó mucho. ¡Me están insultando! ¡Imbécil, imbécil, imbécil, imbécil! Repitió el eco. Y el padre sonriendo pero alegrándose porque podía dar una lección a su hijo, le dijo, mira, hijo, lo que tienes que hacer es al revés. Tú tienes que decir, listo. Y el eco le repitió, listo, 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 listo. Y es que es así. Eh, como tratamos a los demás, eso vamos sembrando y así nos tratan ellos. Pero nosotros no solo tenemos que tratar a los demás bien Pues para que me traten bien Y yo sé si estar tranquilo Sino que yo como La forma de ser por dentro Se me va a notar por fuera Voy a tratar a los demás como soy por dentro Qué difícil es Estar todo el rato Pues fingiendo, ¿no? Por eso, bueno, pues Irradiar el amor de Cristo tenemos que contagiar a los demás con el amor de Cristo. Esto del calor me recuerda a un partido de fútbol. Yo iba antes bastante a un estadio de fútbol, al Sadar. Y allí, bueno, pues era un, una tarde fría, gris, de noviembre. Seguramente estaríamos bajo cero. Y el partido no era muy vistoso. Iba empate a nada. Y encima... Eh, pues faltando cinco minutos a Osasuna le meten un gol. El decaimiento ya pues es general, ¿no? Ah, hemos decían, hemos jugado como siempre. Perdón, hemos jugado como nunca para perder como siempre, ¿no? Bueno, total que ya mucha gente pues para evitar los atascos de la salida porque se congregan varios miles de personas, pues ya abandonaba el estadio, ¿no? Decir, bueno, esto ya no, no hay que hacer, ya esto ya. Esto ya no tiene solución. Pero los integrantes de una peña, pues lo que hicieron es que se pusieron de pie, todos saltaron de sus butacas, se juntaron más y empezaron a cantar y a bailar, ¿no? Venga, dale Osasuna, dale, venga, tal, ¿no? Y claro, bueno, pues claro, las jugadoras, dijeron, al ver esa movilización, dijeron, venga, último impulso, el último amarreón, ¿no? Y no sabemos si con la chepa o de cualquier modo consiguieron empatar el partido, ¿no? Bueno, pues tú y yo también estamos en un mundo pues un poco frío, ¿eh? como aquella tarde de noviembre, en el que pues el mensaje cristiano beh, parece que ya nos lo sabemos, ya está como pasado de moda. Nos, nos definimos una sociedad poscristiana. buscamos otras formas de sabiduría, queremos organizar la vida sin Dios... Y ante eso, pues, parece que el partido pues nos ha metido un gol y vamos a perderlo, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el partido no está perdido, que el partido ya está ganado. La Liga, el campeonato ya está ganado, pero bueno. Pero ante eso, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Bueno, lo primero, levantarnos de las butacas. Es decir, tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort, de, pues, un poco la pereza que tenemos. Siempre podemos hacer algo más, siempre podemos compartir mejor, siempre podemos eh, ser un poco más amables, rezar un poco más. Todos necesitamos un poquito de conversión, de salir un poco de mi butaca. Y si te fijas, el gran problema es que muchas veces los cristianos hemos aburguesado. Yo, yo también, yo el primero. ¿eh? A mí todo pff, ya me da un poco más pereza y vamos perdiendo un poco la ilusión ¿no? y, el, y el empuje pues, del principio. Y no tendría que ser así, ¿no? Venga, levantarnos de las butacas y venga. Y luego juntarnos. Qué importante es que nos juntemos. Un cristiano no puede ser un francotirador. Un cristiano que está solo, pues es muy complicado que, que vaya bien la cosa. Esto es como una mañana de niebla, ¿no? Es muy fácil perderse. O vas en un grupo grande y con alguien que sepa. O si vas al monte de una mañana de niebla y sin GPS, pues te vas a perder. Bueno, entonces juntarnos. Y seguro que hay un grupo en el que yo encajo. Y qué difícil es ser cristiano si todo mi ambiente pues, es en contra. Necesito pequeños puntos de luz para guiarme. Juntarnos. Y luego, pues venga, empezar a cantar, a votar. Cantar es rezar. ¿Eh? Alabar a Dios. ¿Eh? Y unos con otros es más fácil cantar y votar y hacer un pequeño ambiente en el que sea fácil ser cristiano. Vamos a pedirle al Señor que estos momentos en los que la iglesia, pues eso, parece que que necesita un poco más, ¿no? una velocidad más para empatar el partido, aunque sabemos que lo hemos ganado, ¿eh? pues nosotros, venga, nos levantemos de las butacas nos y, y no es una cosa así de esfuerzo personal, ¿no? pelagio aquí, no, 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 es que yo quiero, yo quiero contagiar a otros este espíritu, se lo pedimos así al Señor. radiar ese amor de Cristo cómo hacer que el amor de Cristo llegue a todas partes bueno pues puede haber muchísimas formas ¿eh? o mejor dicho hay tantas formas como personas hay una forma que es como institucional Cristo para que el amor de su amor llegara a todas partes para que muchísima gente conociera su corazón decidió crear la iglesia de su corazón abierto salió la iglesia, salieron los sacramentos. Y por eso, bueno, pues irradiamos, el método más fácil de irradiar el amor de Cristo es acercando a la gente a los sacramentos. ¿Eh? Nosotros, siguiendo el ejemplo del fútbol, yo jugué en un equipo que la verdad no era muy bueno. O más bien, perdíamos casi todos los partidos. Pero bueno, estábamos tranquilos porque... Bueno, pues no podíamos bajar más abajo. Era la última categoría del fútbol español. Entonces, bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, y sí que había en el equipo ese uno que era bastante bueno. De hecho, había probado con un equipo de primera. Había jugado en la cantera dos Asuna. Pues eso, pues hasta juvenil es una cosa así. Y, bueno, pues ¿cuál era nuestra misión? Había unos cuantos, como yo, que cuando te pasaban el balón tenías un poco nervios, ¿no? Porque decías, bueno, seguro que la lío, la pierdo y es cuando nos meten otro gol más, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nuestra misión era pasarle el balón al bueno, que el balón llegara al bueno. Bueno, pues en la Iglesia, eh, en el fondo, es eso. La Iglesia es un equipillo un poco malo, a veces un poco torpe. Hay alguno un poquito mejor, pero va. Pero en ese equipo juega Messi alguien mucho mejor que Messi ¿no? Messi, Maradona, Pelé y Di Stéfano juntos y más ¿no? que es Jesucristo y nuestra misión es pasarle el balón a Jesucristo y entonces él ya gana el partido, entonces tenemos que estar tranquilos la misión de la iglesia es ser una puerta para que la gente se encuentre con Cristo y entonces todo es irradiar el amor de Cristo en el fondo es Ponerle la gente en contacto con Jesucristo. Había un sacerdote muy santo que cuando le pedían una dedicatoria, oye, fírganos un autógrafo y tal, ¿no? porque era famoso y había escrito libros y, y ponía siempre lo mismo. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Y este puede ser nuestro programa de vida, ¿verdad? Buscar a Cristo en todas las cosas y lo veremos que podemos encontrar a Cristo hasta los últimos detalles que encuentres a Cristo y lo encontraremos lo encontramos ciertamente en los pobres en las personas que nos rodean lo encontramos en la palabra de Dios y de manera muy especial en los sacramentos, en la Eucaristía que encuentres a Cristo quizá me estás escuchando ahora delante del Sagrario ¿no? bueno, pues ahí ya lo has encontrado ahí está Jesús oyéndote y el proceso lógico, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, que te enamores de Él, que Cristo empiece a vivir en ti. El objetivo de dos personas que se quieren es estar juntas, ¿no? Y compartir todo. Y si pudieran, pues estarían todo el día de la mano. Hay novios de estos pesados, cursis, ¿verdad? Adolescentes que están todo el día que parecen el chicle, ¿no? Hay... Bueno, pues nosotros, Dios quiere estar dentro de nosotros. Solo pide que yo le abra el corazón, que yo me deje. Bueno, pues, ¿y esto cómo vamos a...? Bueno, pues pueda ser... Cada uno tiene su método, ¿no? ¿Cómo podemos irradiar el amor de Cristo? Con nuestra presencia, con pequeños consejos. Pero lo mejor, lo mejor es con la amistad y el trato personal la confidencia fíjate que, bueno, pues quizá uno podía decir, bueno, yo para hablar de Jesucristo lo que voy a hacer es, bueno, pues una movida muy grande y entonces eh, me invento unos días en los que, los días de Jesucristo que hago una propaganda, ¿no? pues a estilo comercial, bueno, podía ser, ¿no? hay otros que prefieren ir a las plazas con unas guitarras y allí cantar o repartir folletos por la playa, yo he visto de todo, ¿eh? para hablar de Jesucristo, bueno, pues oye, pues todo santo y bueno pero lo que te diga un, un, un desconocido, ¿cuántas veces nos dejan publicidad en el parabrisas del, del coche? Bueno, y uno lo quita y otra cosa, ¿no? O cuántos anuncios ve uno en YouTube, o cuántos anuncios le bombardean, ¿verdad? Constantemente para cualquier cosa en Internet. Y sin más, casi no calan. Ahora, lo que te dice tu madre, de eso sí te acuerdas. Lo que te dices, amigo del alma, diciendo, mira, te voy a contar una cosa que es muy importante para mí, eso sí que te acuerdas. Bueno, pues nosotros tenemos que irradiar a Jesucristo, pues sobre todo estando muy cerca de nuestros amigos. Nosotros tenemos que irradiar a Jesucristo, pues como los primeros cristianos, como los primeros cristianos cambiaron el imperio romano, con su amistad, con su cercanía, con estando... Eh, sin hacer cosas raras, ¿no? porque tampoco podían, porque les detenían. Y así consiguieron cambiar el imperio romano. Tenemos que hacer un apostolado fecundísimo, orientando con sentido cristiano nuestras profesiones, cada uno la suya, las instituciones en las que estamos y tenemos responsabilidad, las estructuras humanas. Esta ha sido la, la llamada de, de los, siempre de, de los santos padres, ¿no? de los papas en lo que es la doctrina social de la iglesia, ¿no? No puede ser que un cristiano viva su fe en su cuarto solo, o como mucho en su familia, ¿no? En el pequeño ámbito, o con los que piensan como yo de la parroquia. No, no, tenemos que salir y tenemos que... A nuestros amigos, y para eso tenemos que tener muchos amigos y ser capaces de hacer amigos, claro que sí, tener el corazón grande había muchos santos que le pedían a Jesucristo que todo el que tratara con él se salvara que todo el que tratara con él a través de ellos conocieran la verdad conocieran a Dios y fueran al cielo y ha habido muchísimos santos pues que en una gasolinera bueno pues se preocupan por por quien le está echando la gasolina y entonces le dan pues una cosa buena o le dan bueno pues empieza una amistad si paramos a pensarlo un poco, ¿cuántas personas conocidas tenemos? ¿Y cuántas personas, pues más que conocidas, amigas tenemos? Y a veces qué poco nos preocupamos de ellos, qué pocos detalles tenemos con ellos. Entonces, si queremos irradiar el amor de Cristo, lo primero tenemos que ser mejores amigos de nuestros amigos. Y estar de verdad pendientes. Y no es que, bueno, pues yo soy amigo si tú me haces caso y respondes a mis planes de apostolado, a lo que yo... No, no, no. Es decir, yo tengo que ser amigo de verdad. Y tengo que estar con él en las duras y las maduras. ¿Eh? Y entonces, si yo soy amigo de verdad y me preocupo de verdad con él, jo, entonces, pues sin quererlo, sin notarlo, yo le voy a acercar a Dios. si sí, yo estoy cerca de Dios, claro, ¿eh? Bueno, pues vamos a pedir también al Señor por pues, nuestros amigos. Y quizá hoy podíamos repasar, o oh, pues cuánta gente tenemos que pasa con nosotros mucho tiempo, ¿no? Con ese con el que, pues igual te vas a andar en bici, o pues con el que pues quedas para tomar pues algo y te vas un poco de fiesta con él. O igual ese amigo, pues el que te hace bastantes favores y te, yo qué sé, te recoge los niños del colegio, o te deja, es la típica amiga pues que te deja un poco de la comida tan buena que prepara en la puerta, ¿no? Bueno, pues hay un montón de gente, que ami amigos, ¿no? Todos tenemos una profesión y trabajan con nosotros unos cuantos. Fíjate cómo cambia si esos son rivales tuyos, ¿eh? competidores, o tú intentas de verdad hacerte amigo de ellos y acercarlos a Dios. Y el trabajo profesional, pues una ocasión estupenda, ...para... ...para el amor de Cristo... ...para hacer apostolado... ¿Eh? ...¿qué diferente es... ...si la empresa... ...tal, los amigos... ...la entendemos como un equipo de verdad... ...o como una suma de egos... ...había un equipo muy famoso... ...no voy a decir el nombre para evitar susceptibilidades... ...pero decían que se parecía... ...a Belén, al Belén... ...porque estaba lleno de figuritas... ...pero ninguna se movía, ¿verdad?... Y en cambio otro equipo, pues más humilde, pues sí, pues no tenían tanta técnica, no ganaban tanto dinero, no eran tan buenos, pero eran un equipo y sabían pasarse y sabían cubrirse uno a otro. Esto cuando pues cuando juegas en cualquier equipo colectivo, eh, deporte colectivo, es muy importante que te des cuenta que tú solo no haces casi nada y que necesitas de los demás. Y cuanto más confianza y más compenetrado está el equipo colectivo, pues mucho mejor, ¿no? En el equipo de fútbol era muy importante, yo os digo, pues eso, pasar. Y esto a los niños hay que enseñárselo, ¿no? Cuando van, vienen los niños al, al entrenamiento de fútbol, la primera cosa es que todos quieren tener cuanto más tiempo el balón. Y todos corren detrás del balón, ¿no? Y en el fondo, el fútbol lo ven como una satisfacción de su egoísmo. Y entonces el entrenador... ¿Eh? repite, no, no, el fútbol es pasar el fútbol es pasar al, al otro bueno, pues fíjate que nuestra vida también es lo mismo nuestra vida es escapar del egoísmo y pasar la bola a los demás que sean los demás los que tengan la pelota ¿Eh? y yo también ofrecerme para que me pase la pelota y entonces se juega súper bien bueno, vamos a pedirle al Señor ¿no? que tengamos amigos de verdad, que salgamos un poco de nuestro egoísmo y que de verdad la iglesia vayamos haciendo pequeñas comunidades, pequeños equipos en los que lo importante sea pasar el balón, que el otro esté a gusto. parece que uno de los impedimentos mayores que tenemos para, bueno, irradiar el amor de Cristo, para hacer apostolado, para contagiar a tantísima gente el amor de Dios, es que igual tenemos un poquito una mentalidad derrotista. Antes te he hablado del equipo este nuestro en el que, bueno, pues ya siempre salíamos al campo diciendo, bueno, pues hoy a ver cuántos goles nos meten, ¿no? Y entonces, claro, pues era muy difícil porque... Pff, bueno, tampoco dabas todo, todo, ¿no? El 100%. Porque, o tal, si vas a perder, ¿no? Ya qué más da, ¿no? Y, claro, esto replicado a la Iglesia y al apostolado no tiene que ser todo un esfuerzo nuestro. Pero fíjate cómo cambia la cosa cuando tenemos esperanza, cuando tenemos optimismo cristiano. Eh, Reinaldo de Chatillón era un templario en cuando los cruzados estaban allí en Jerusalén en el siglo XII y llegó una ofensiva terrible ¿no? del sultán Saladino reunió un ejército para aquella época casi imponderable, numerosísimo y reinando de Chatillon dejó una frase para la posteridad y si me dices que son muchos yo te digo el fuego no se deja impresionar por la cantidad de leña bueno, pues, bueno, la cosa es que acabó mal, porque reinando de Chatillon, pues, eh, perdió la batalla, perdió es la batalla de los cuernos de, de Nuraldín, creo, que se llama. Pero nosotros, si estamos encendidos del amor de Cristo, que viene más leña, pues la quemaremos más, ¿no? Que la situación histórica esté un poco complicada, bueno, pues una ocasión, una oportunidad que Dios nos pone, ¿eh? Precisamente, si todo fuera fácil, no tendría ningún, ¿no? ningún mérito. Y podríamos decir que nosotros ya sabemos cómo acaba la liga. La liga la gana la iglesia, porque tiene el mejor jugador, que es Jesucristo. Y nosotros somos como meros comparsas, ¿no?, que le ayudamos a Jesucristo. Pero la liga ya está ganada, eso es seguro. Y nosotros tenemos que pues, poner lo que buenamente podemos de nuestra parte, ¿eh? Decía un santo, San José María Escriba, Yo soy optimista, lo primero, por naturaleza. Soy optimista, sobre todo, porque rezamos mucho. Y no confío en mí mismo. Quizá tú que me escuchas, pues dices... Bueno, yo no soy optimista por naturaleza. O sí, igual es un feliciano a la vida. Pero hay que ser optimistas... No con nuestras fuerzas, sino sobre todo por, por Dios. ¿no? Hay que ser optimistas por Dios... Y luego, bueno, pues, pues ánimo, ¿no? También es verdad que a veces el problema es que medimos nuestros frutos y Dios no nos va a pedir cuenta de nuestros frutos, sino de lo que hemos hecho para conseguir esos frutos. Mira, te voy a poner un ejemplo. El haya es un árbol bastante caprichoso. O dicho de otro modo, el haya necesita unas condiciones meteorológicas y de suelo eh, muy determinadas. No es fácil que el haya crezca en un sitio que no sea muy húmedo, en una vertiente que sea muy soleada. Tiende a crecer en, en vertientes más bien umbrías. Y cuando siente la presión de otros vegetales, tampoco surge, se da bien el haya. Tiende a morirse. Por eso, si coges una semilla de haya o un ayuco y lo trasplantas en tu jardín, lo más probable es que se te muera, que se seque. No suele crecer bien. El haya crece bien cuando está rodeado de otras hayas y las hay, la sombra de las hayas mayores cubren el suelo, van creando un manto de hojas y ahí sí que pueden crecer los ayucos y solo crecen ellas. Bueno, pues algo parecido pasa con la vida cristiana. Tenemos que intentar eh, que vaya extendiéndose una forma de ser en el que el haya joven pueda crecer. Y por eso, bueno, pues tenemos que pensar un poco, ¿no? ¿Cómo vamos a educar a nuestros niños? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes se acerquen un poco más a Jesucristo? ¿Cómo ponemos, pues, puntos de luz donde la gente que quiera se, se acerque un poco más a Dios? Y todo esto, pues, con mucho optimismo y con mucha alegría, ¿no? Con mucho optimismo y con mucha alegría. Si te acuerdas del Señor de los Anillos, eh, el Señor de los Anillos, en el fondo refleja cosas que ya han pasado en la historia ¿no? y lo hace un poco más explícito el señor oscuro vence cuando el miedo y la desesperanza se anidan en los corazones y así el rey teoden pues decide que no va a luchar y que no va a enviar tropas y que total para qué va a esforzarse si la victoria es imposible y él está convencido de eso... ...hasta que Gandalf pues viene a despertarle... ...y dice... ...oye, pues se puede hacer... ...y no todo está tan oscuro... ...venga, vamos, ¿no? Y entonces le da como una sacudida. Y algo parecido pasa con Denethor... ...el senescal de Gondor. Si te acuerdas... ...él tenía que guardar el reino... ...hasta que volviera el rey... ...pero en el fondo él ha pensado... ...que ya el reino va a volver. Que el mal va a vencer... ...y que es inevitable. Y todo eso lo hace... ...porque él mira una especie de, de esfera de cristal en la que ve otros reinos, otras cosas, y, y ve que las fuerzas del enemigo son muy superiores y, por tanto, abandona la esperanza. A veces nos puede pasar algo parecido. Somos como pequeños denetors ¿no? que estamos todo el día mirando nuestra bola de cristal, que sería el móvil, sintiendo cómo la sociedad pues, se va apartando de Dios y cómo las cosas, pues quizás sociológicamente no van muy bien, y entonces quizá nos entra la desesperanza y dejamos de luchar. Si todo el mundo hace esto, ¿yo por qué voy a ser el raro, no? Y, y no es así, ¿no? No es así. No todo el mundo se entrega a sus placeres, abandona a Dios, no todo el mundo eh, está ya totalmente ciego para lo espiritual, no es así. Hay muchísima gente buena y hay muchísima gente que está esperando que nosotros le hablemos de Dios y tenemos que reaccionar, ¿no? Y precisamente, pues, Gandalf, pues, va como despertando la esperanza, ¿no? Y ir y, y sacudiendo las conciencias de la gente, ¿no? Quizá es un poco traído por los pelos, pero algo parecido pasa en Star Wars, en Star Wars, la séptima, la octava película, Los últimos Jedi, no gustó nada porque los buenos son una organización decadente, el nuevo imperio es algo hegemónico y todo el mundo piensa como ellos y parece que no hay esperanza. Los buenos se reúnen solo en tres naves y ya están a punto de ser aniquilados. Y de hecho, varias naves eh, se sacrifican para que unos poquitos se escapen. ¿no? Y claro, uno puede pensar ¿no? que pues que algo así parecido pasa con la iglesia. ¿no? Ya cada vez vamos a menos, esto no tiene futuro. Pero, ¿qué más da eso? ¿Qué más da eso? ¿no? Si sigues viendo, has seguido viendo Star Wars, igual te hago aquí un spoiler la buena consigue escapar y precisamente eh, entiende que su forma de vencer es convencer al malo y que el malo se haga bueno. Bueno, también es algo así, es nosotros no, nosotros no luchamos con los malos. No queremos que, que los malos se mueran, para nada. Queremos que los malos se vuelvan buenos. Y con nuestro sacrificio con nuestro ejemplo, con nuestra vida honrada, podemos conseguirlo. Más todavía. Nosotros sabemos que, que el buen, los buenos van a vencer, que Jesucristo ya ha vencido, lo que os diga algo. Por eso, os he dicho antes, ¿no? Por eso nuestra esperanza, nuestro optimismo. Santa María, en los momentos malos de la cruz, ella estaba al pie de la cruz. Ella mantenía nuestra esperanza, nuestro optimismo. Ella juntó a los apóstoles, que también nos ayude